0: Está no ar o nosso último episódio do podcast Entre Cuidados. E o tema do nosso último episódio é violências contra pessoas com deficiência. E quem bate papo aqui hoje é Débora Prates e Anne Cruz. Chega mais que vai rolar muito aprendizado por aqui.
1: Olá, é um prazer estarmos aqui. Eu sou Edilson Tavares, sou professor aqui da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, atuando no campo da gestão pública, das políticas públicas e gestão social. Hoje nós temos o prazer de contar com duas incríveis mulheres com deficiência, duas mulheres militantes, feministas, anticapacitistas, que são a Débora Prates, e a Cleciane Cruz. Débora e Cleciane, a quem desejar, eu agradeço. Débora Prates, ela é advogada, tem deficiência visual, é ativista da causa da pessoa com deficiência, feminista, né, ativista. Enfim, contra o capacitismo também, autora do livro Acessibilidade atitudinal e hoje, Débora, é uma das grandes referências sobre o tema do nosso webinário hoje, que é violências contra as pessoas com deficiência, né, a necessidade de termos políticas intersetoriais interseccionais. A nossa outra convidada é Cleciane Cruz, que é bacharel em Humanidades, graduando em Psicologia aqui na Universidade Federal da Bahia. É uma mulher negra com deficiência motora, é integrante do GT de Pessoas com Deficiência do Conselho Regional de Psicologia, do Coletivo Baiano de Mulheres com Deficiência, de vários outros coletivos, né, inclusive na UFBA, e é parceira é, da página Nosso Nome Não É Xena, que ela também poderá é, falar um pouco aqui na sua fala, certamente. Então, imediatamente, eu vou passar para a nossa querida Débora Prados, para que ela própria possa também se apresentar e iniciar a sua fala. Débora, muito obrigado, desde já, e passo a palavra a você. Professora
2: Edgilson, obrigada eu, é com uma alegria muito grande eu estar aqui, agradeço muito por essa oportunidade da gente vir aqui dialogar, eu estou, nesse momento, presidente da Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros. E isso daí é algo muito interessante porque eu sou a única pessoa com deficiência no IAB e esta comissão não é focada na mulher com deficiência, esta comissão é focada na mulher. Então todas as mulheres uh, podem, uh, desde que sejam membros do IAB, integrar esta comissão. E é algo assim bastante interessante, porque eu digo sempre, qual é o nosso lugar? Que normalmente quando as pessoas falam sobre nós e até nós mesmos, nós estamos muito assim acostumadas a entender que nós temos que estar em comissões de pessoas com deficiência também. Agora, eu acho, enquanto mulher feminista, que nós temos que estar onde nós queiramos estar. Então, é, esse lugar eu uh, consegui conquistar, claro que com muita luta porque vejam que em 177 anos de existência, eu sou a única pessoa com deficiência no IAB, a gente já tem que começar a questionar por que antes nós não estávamos dentro do IAB? Porque existe aquele olhar capacitista em toda a nossa sociedade, perpassa toda a sociedade. E o capacitismo, nesse particular, a gente tem que dizer que ele é estrutural, ele é sistêmico, tanto quanto o patriarcado. E eu posso dizer aqui, professor, que toda pessoa que tem um preconceito tem todos os preconceitos. E eu vou falar sobre a violência contra as mulheres com deficiência. E eu quero destacar uh, que nós, mulheres com deficiência, temos potencializada essa violência em decorrência da própria deficiência. E aqui eu quero trazer o meu conceito de capacitismo. Eu entendo que o capacitismo é uma espécie do gênero preconceito que a sociedade atribui às pessoas com deficiência, reduzindo-as à própria deficiência. É esse olhar reducionista que mata. É esse olhar reducionista que nos exclui e coloca as mulheres com deficiência no subterrâneo social. Então, não adianta a gente trabalhar a a deficiência porque ainda vai perdurar a opressão de gênero. Não adianta a gente trabalhar só o gênero se nós não trabalharmos a deficiência e assim sucessivamente ao infinito, passando por todas as opressões. Então nós temos que trabalhar esse conjunto, esse contexto, porque todos nós nascemos, de acordo com o artigo 3º da nossa Constituição da República, para a felicidade, é o princípio da felicidade. E a gente não pode ser feliz se nós combatermos apenas a deficiência ou apenas o racismo, o capacitismo, o sexismo, a a xenofobia e a LGBTQI+, mais fobia, etc, etc, etc. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que andar nesse conjunto, nessa pegada da interdisciplinariedade. E aqui eu quero citar essa violência que nós sofremos. Eu trago a campanha do sinal vermelho que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, lançou agora no início da pandemia para a gente dizer não à violência contra mulheres. É aquela campanha do sinal vermelho em que as mulheres fazem um X vermelho nas mãos, na mão, numa das mãos e comparecem a uma farmácia e lá, em tese, elas teriam um acolhimento, um primeiro atendimento e um encaminhamento para a violência que sofreu e eu então cliquei e estou ouvindo a mulher, uma mulher, uma voz feminina falar, mas eu disse, poxa, eu não estou sabendo esse contexto, como ela está falando, aonde, é, é exatamente o todo que ela quer dizer com essa fala, eu disse, poxa, não tem audiodescrição, aí corri encaminhei esse vídeo para uma amiga surda, falante do português, e ela me devolveu dizendo, olha, Débora, eu também não entendi, Estou fora do, também do contexto porque não consegui fazer a leitura labial, não tem legendagem e que, portanto, também estou de fora. E nós conseguimos, em breve espaço de tempo, perceber que ninguém das farmácias conhecia sequer a campanha. Então nós ficamos assim, achamos aquilo um absurdo, porque é um dinheiro público, uma política pública que não atingiu o seu objetivo. Então, o X na mão, essa simbologia é uma simbologia que humilha Sim, Fazer uma campanha que humilha o outro semelhante é uma violência simbólica. Então, a grande questão, professor, que eu vejo também, é que nem nós, pessoas com deficiência, nós percebemos essa violência. Nós achamos isso natural. Eu acho que de antemão nós temos que nos identificar enquanto pessoas com deficiência, porque aí quando nós assumirmos essa nossa identidade, nós vamos começar a descolonizar as nossas mentes para que a gente não possa mais achar normal essa violência simbólica, essa colonização dos nossos corpos e das nossas mentes. Então, eu quero chamar a atenção é, para dizer que a violência contra nós, mulheres com deficiência, ela é de toda a ordem. As mulheres com deficiência são estupradas pelas suas companheiras, pelos seus companheiros. Então, professora, eu deixo aqui essas reflexões. Muito obrigada.
1: Débora, nós que agradecemos. Incrível a sua fala, super potente é, E agora eu passo é, imediatamente a palavra para a nossa querida Cleciane Cruz. A gente não deve
3: na fala dela... Eu também parto desse princípio de que as próprias não devem soltar as mãos das outras. Eu gostaria de acrescentar. que eu pensei no de não uma redução à deficiência. Isso também, mas uma redução à deficiência uma ideia de deficiência a partir de um viés negativo. A ideia que a gente tem de deficiência na nossa sociedade é um alvo de um alvo de limitação, um alvo de estúdio do sujeito, a sua capacidade para a vida. É, existe uma relação entre o apacitismo e o racismo, e é importante é, é principalmente a relação a partir da perspectiva de gênero. Aí, quando a gente olha para a nossa sociedade, pensando no Brasil, a gente percebe que vivemos em uma sociedade que é estruturada a partir do racismo, onde toda a desigualdade social que existe na estrutura também se dá a partir do racismo. Uhum. Um porque a razão de existir a desigualdade na sociedade brasileira é em função do racismo. Se corra orpes se são desumanizados na base da pirâmide, que são orpes objetificados, desumanizados, eles vão estar servindo a um tipo de sociedade. Eles vão participando o topo da, da pirâmide e geralmente composta por um exemplo cis-hétero. Então, é essa mesma sociedade, se ela é racista, ela também vai produzir é, deficiências. E é importante a gente pensar que o racismo, ele é, se organiza a partir de uma lógica de é, esses orpos são orpos é, desumanizados, desorientificados, e a partir disso, é, cria-se uma série de construções é, desses orpos, de quem é esse homem deles, é de essa mulher deles. Né? Então, a gente vai perceber que os homens são mais suscetíveis à violência, vão ser sempre desassociados à criminalidade, vão ser vistos como pessoas que são menos inteligentes. Então, são esses homens que vão estar sofrendo expressões de racismo, seja em uma dimensão simbólica ou material. Já não eu vou trazer alguns elementos que são bem comuns. Tanto do racismo quanto do apacitismo, apesar de serem opções diferentes, eles levam diferentes. Como, por exemplo, a objetivação, a desumanização, os estereótipos de, de ser guerreira, a solidão da mulher. Guerra, são algumas, algumas vivências vezes tantas mulheres com deficiência, quando as mulheres, desde que elas vão beneficiar. Mas quando você transita por esses dois marcadores, você não consegue delimitar onde se conversa um e onde se conversa o outro. Então, apesar de nós estarmos vulnerabilizados a iniciar a violência, a ideia que se tem sobre nós esse corpo, esse sujeito, é uma outra ideia, é a ideia de que nós somos seres eternamente E, portanto, é, nós não vamos nunca sofrer violência. Nós temos é uma loja social e machista. Porém, a partir do momento que a sociedade, ela não se percebe como mulher. E a partir do momento que essa sociedade ela também é apatitista e ela é machista, ela vai produzir violências e, ao mesmo tempo, elas não vão conseguir atender as mulheres. Bom, nós não somos justiças como mulheres. E ali, eu só um exemplo dessa hora nós não somos justiças como mulheres. Já estamos aqui na hora você dela sobre essa violência que a gente sofre. E quando a gente sofre, a gente não consegue chegar a denunciar. Já aspectos. Mas é Muitas mulheres já estão tão fragilizadas sua autoestima, sua oprimagem, tão negativa, até de justiça, de violência, mas ela não consegue denunciar Bom, primeiro, a falta de acessibilidade, a falta de recursos para chegar a essa delegacia, mas também a lógica às vezes eu acho que a esse parceiro ou parceira, ou é pessoa de próxima, que é está um uma violência contra então, ela, ela está fazendo algo assim nenhum outro faria. Então, são alguns dos elementos que a gente precisa pensar e levar totalmente a pensar é essa mulher de violência que ela está Como é que eu penso essas duas pessoas que estão a de violência, de violência. Então, só pensando de uma forma
1: Hey, Clécia, Anne, muito obrigado. Queria agradecer, acho que foram falas super potentes, importantes. Acho que Débora traz algo muito interessante que toda pessoa que tem um preconceito, ela tem todos um preconceito. preconceitos. eu concordo muito com essa sua afirmação, Débora, porque mais do que nunca acho que é um momento que nós temos que, de fato, colocar as pautas da pessoa com deficiência de uma maneira transversalizada em todas as ações públicas. Além das necessidades de termos algumas políticas específicas, sabemos é, eu acho que é inadmissível, é, numa sociedade que, de fato, respeite os direitos humanos, nós não colocarmos a, as pautas da pessoa com deficiência em todas as políticas públicas, inclusive as políticas de prevenção, de combate à violência. Isso é algo que é muito importante. Tem uma pergunta. Há dados, estudos sobre é, ou como a mulher negra com deficiência é afetada pelo capacitismo? Cleciane, a sua vivência dentro da universidade, teve alguma experiência que passou por violência, de colegas, de professores, como você experiencia esses fatores no ambiente acadêmico? Então, eu passo imediatamente para a Débora e, em seguida, para a Cleciane. Por favor, Débora. Em
2: relação às como a, as mulheres pretas é, e com deficiência seriam afetadas, às vezes, quando a gente fala em estudos sobre classes, muita gente entende que isso está ligado diretamente à renda. Mas eu acho que também é, mas é um engano a gente falar isso. Então, essa pergunta deve ser respondida com essa pegada desses estudos de classe, porque são os estudos de classe é que trazem todas essas outras opressões. Por conta da classe, a gente não consegue chegar ao conhecimento, aos estudos, etc, etc. E aí a gente vem, cai no racismo, né? Mas aí a gente tem que trazer à tona essa violência lenta. O que é a violência lenta? É aquilo que já terminou, mas ela se protrai no tempo. A gente pensa que a coisa terminou, mas não terminou. Ela está ainda dentro da gente. Nós, pessoas com deficiência, olhamos no espelho filosoficamente e nós não vemos a nossa imagem. Nós vemos a imagem que o nosso opressor, o colonizador, melhor dizendo, fez para nós. Então, aí vem aquela coisa de que ah, eu quero esticar muito o meu cabelo, eu quero ficar com jeitos de branco, eu quero afilar mais o meu nariz. É essa coisa quando a gente não se identifica com quem somos. E aí, nessa pegada da interseccionalidade, eu, por exemplo, sou uma mulher, sou branca, mas eu sou uma mulher, então eu já sofro a violência por ser mulher de gênero então, eu agora estou entrando daqui a pouco eu entro na terceira idade eu vou sofrer uma nova opressão por conta de entrar na terceira idade porque você só pode ser jovem então aí a gente entra naquela corponormatividade de que só o jovem teria esse direito e vai indo, por isso é que eu falo não só eu, mas diversos aí, autores, sociólogos, filósofos e psicólogos, que as pautas têm que andar juntas porque como diz o artigo terceiro, o princípio da felicidade da nossa constituição, todas nós temos para ser felizes então, aí é que eu entro quando eu disse no início que nós precisamos descolonizar as nossas mentes para que nunca mais os nossos corpos sejam colonizados essa questão da descolonização eu acho de suma importância porque ela afeta diretamente a forma com que nós vemos o mundo, o conhecimento os saberes, os direitos e o direito o direito, ele é racista ele é capacitista ele é LGBTI-fóbico, xenofóbico e vai por aí por esses diversos tipos de de, de preconceito que as pessoas têm. Então, como eu vejo essa questão do racismo com a deficiência, eu vejo duas opressões que são sobrepostas, elas não são somadas, elas são sobrepostas, por isso elas têm que ser trabalhadas juntas. Mas a gente tem, sim, a longo prazo, a longo prazo, eu acho que a gente tem como desconstruir isso tudo, justamente usando a ferramenta da acessibilidade atitudinal. Eu
3: sempre costumo dizer que a partir do momento que o oh, meu pé fora de casa, eu já começo a vivenciar inúmeras violências. Não se dentro do âmbito familiar não aconteça, pelo contrário. O ambiente que deveria nos acolher é sim um ambiente que nos violenta. Justamente em função dessa lógica do, do fascismo, do racismo do machismo que atravessa toda a nossa construção. O um movimento universitário ele não é uma bola, ele não é lugar, a parte da sociedade onde é, todas as coisas muito belas acontecem. Você vai se deparar com racismo, 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 institucional e também elas formas que são mais pessoais. Então, desde a minha entrada na universidade, eu posso ir falar sobre inúmeras opções que eu já vivenciei mas vou trazer alguns exemplos que eu já vivenciei já na psicologia e se através alguns de um desses marcadores. E, é, a gente debateu aqui, eu, eu lembro que no semestre passado, ou fazendo no semestre retrasado, eu tava pegando um ponente, um, um e, e quando eu cheguei na, na faculdade, para descobri se a aula havia sido remanejada. É, mas nesse dia, a professora resolveu mudar a aula dela para a biblioteca, porque ela já exibiu um filme e ela queria e fosse lá. Mas a biblioteca de adicionada é uma biblioteca onde eu só consigo ter acesso é, no término. Eu não tenho como ter acesso ao primeiro lugar porque eu não tenho nada bom. E a partir daí eu pensei, já contato os colegas da turma para solicitar se ela pudesse ser realizada pelo local. E o retorno que eu recebi foi que ela com um porteiro para ele desculpas. E se depois ela me concederia um vídeo, é, um vídeo no um DVD, para que eu pudesse assistir ao filme que foi transmitido em casa? Eu me senti extremamente humilhada com aquilo. Então, essas são experiências que, por mais que as pessoas não consigam perceber, mas a falta de sensibilidade é uma expressão do capacitismo. Uma outra dica que eu gostaria de fazer, teve a ver uma situação de assédio em que eu Eu estava fazendo estágio em um determinado setor da universidade. Dentro do meu trabalho, no momento em que a situação aconteceu, outras pessoas estavam presentes, viram a situação e depois do ocorrido, eu tive que falar três vezes sobre a situação que eu havia iniciado e fui me As pessoas que estavam ali eram apenas uma situação de carinho. A pessoa que cometeu ela não teve a Então foram diversos indivíduos onde eu, tive, eu fui questionada e relativizada sobre a violência que eu havia vivenciado.
1: viciado. Ei, hey, muito obrigado pela sua explanação. Então, mais uma vez, eu reafirmo o meu papel como educador, como extensionista, que a gente está nesse processo aqui de valorização mútua e a gente, a gente ensina e aprende todo mundo junto. Então, eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês hoje aqui, Cleciane e Débora. E a todas e todos e todos que acompanharam a gente até esse momento, eu agradeço muitíssimo. E até breve, tá bom? Tchau, tchau, gente.
0: O Entre Cuidados fica por aqui. Este episódio foi produzido a partir do webinário Entre Cuidados, exibido no dia 30 de novembro de 2020. Você pode acessar o webinário completo no canal do YouTube Políticas Públicas de Cuidado para as Diversidades, que faz parte da atividade curricular em Comunidade e Sociedade, realizada em 2020 no semestre letivo suplementar da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e teve como foco atividades remotas relacionadas ao cuidado a pessoas jovens e adultas com deficiência. Coordenador Edilson Tavares, agência promotora UFBA e Proext. Trabalhos Técnicos Coletivo Mapé. Agora é com você. Compartilhe esse conhecimento para que atinja outras pessoas. Foi maravilhoso contar com sua audiência durante todos os episódios. Muito obrigada e até a próxima.